0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛
1: ，我是老卢，我是老林。我们事隔半月<笑>是吧？是很多听众已经以为我们这个节目已经停更了。对<笑>、啊、对，我们这段时间也都是怎么说，俗务缠缠身啊，经历一些人生的大的阶段，对,对对对，然后都也,也都没有没有时间来录节目。对，跟大家
0: 说声抱歉啊，哦、对对对对对久等了<笑>、嗯、我们还是继续会录的，因为我们这个平常也没啥爱好
1: 。如果没有特殊情况，<笑>我们应该还是会一直更新下去。对的，对,对的，所以不用担心、嗯嗯、我们也没有被禁、嗯、然后那个，我们也都是真的是抽出自己这个宝贵的。闲暇时间、周末时间来给大家录节目，所以这个如果真的可能有录的不好的呀，然后那个也大家觉得有些东西说的不太对的，也请大家见谅。也这个真的是也不是什么收费节目，你就凑合着听吧。<笑>对对
0: 啊，对我们，我们还是虽然有时候凑合讲，但是其实、嗯。呃，很多时候我们还是花了很多心思的，是是对，也是希望说我们通过，呃，这种电台的节目能够提升我们自己吧，嗯、也是是是也希望跟大家分享一下、这
1: 个，主要是为了提升我们自己，<笑><笑>不要说不要说这么直接嘛，<笑>对。其<笑>实对,对,对我们这个本身自己的一个观影。经验和关于生活的一个总结和呃分析，以、嗯、后留留作一个记录。对对,对，如果你真的有对大家有帮助的地方，我觉得也是这个叫什么呃无心之果，无心插柳心插柳成荫，对不对,对？这个对对因
0: 为最早、呃、这个话题，可能我们好久没有聊过了。嗯、因为早期前五期的时候，我们经常会说，哎，这是我们自己玩的。嗯、对对对。录了，现在有一年了，
1: 三,三,三,三四十七
0: 了，对，四十三四七啊、嗯，我刚刚看了，对、嗯，就是已经录了一年多时间，嗯、一年两个月时间，嗯呃，我们说实话，到
1: 现在还是抱着这样的对对对,对，一点进步都没有，<笑>一点提升都没有，还是自己录着玩。啊，对对对，对所以大家不要对我们有苛刻的想、嗯，也也不要对我们抱有任何期待。<笑>我们应该以后的品质大概也就是这样了。<笑>对对,对、嗯，好，那闲话不多说。对对对，我们还是回来。对<笑>对，那对会我们今天要聊的一个片子，嗯，听到前头的片尾曲、片头曲，应该也猜等猜到了，对,对,对，看过的就知道了。那个这阵子在国内比较火的一部韩国电影叫《出租车司机》，出租车司机。今天我们也不停的要说到这个出租车，对我们的普通话是一个很大的考验。<笑>对你的普通话是一个考验，你的南方人。出租车、啊，出租车司机
0: <笑>对，对，作为一个禁片啊、嗯，之前还不是禁片，现在变成禁片了。他在韩国本土和国内都引起了很大的反
1: 响。对，是今年的一个新片，然后也是今年应该是。不出意外的话，会是韩国的一个票房冠军。票房冠军，嗯、而且是
0: 二零一七年八月二号才上映的一部韩国电影。对
1: 对,对对，嗯，然之前也是经过公众号的一就一通发酵之后，在国内也是引起了一个不小的一个反响。嗯、对，一般基本上是好评如潮吧，好评如潮，嗯，各种的是那个就。跪着看，流着流着泪看<笑>啊！又一部流着泪看的韩国电影，对对,对,对，又甩我们国产电影几十条街的一部电影出现了，<笑>嗯、对，每年都有这么一部嘛。嗯、<笑>
0: 对，然后呢、嗯，这部电影的命运也很多舛，尤其在国内。那么我们就不多说这个后半部分，我们会详细讲关于这部电影在国内和韩国本身引起的反响。嗯嗯
1: 嗯、我们啊、呃嗯，还是先简单介绍一下这个片子的一些基本情基本情况。嗯，然后那个片子的导演是叫张勋。是他，他比较知名的一个背景是，他是金积德的一个第四大弟子之一、嗯，大弟子。嗯，然后那个。呃，导演是张军，然后主演是我们大家都特别熟悉，应该是叫韩国国民级演员的一个、嗯、呃宋康昊，秉叔对秉叔。如果大家熟悉他的电影的话，像之前的一个呃《杀人回忆》《杀人回忆》呃歌舞呃《汉江怪物》《辩护人》《辩护人》对《汉江怪物》等等、嗯，都是那个宋康昊的作品。对对，然后其呃还有其他的演员，像包括那个朴俊利、呃、啊，不是
0: 柳俊柳什么。
1: 呃，柳灿烈是吗？是那个《请回答一九八八》里面的一个狗焕的一个饰演者啊，男演员叫柳俊烈。柳俊烈，对，一直，一直
0: 容易说串，对、呃、长得实在太丑了，呃、是
1: 、啊、<笑>然后还有那个德国记者的扮演者叫马斯克莱舒曼，嗯，他也是德国军官的一个，怎么说啊？呃，代表人物，之前在钢琴师里面饰、嗯、演德国军官，嗯。然后在那个《复仇者联盟》里边也是演过一个，就是叫主九,九头蛇组织的一个首首脑，嗯，对，就是演那个反派军官的一个专业户，嗯，这么一个角色。然后其他像那个呃刘海镇也是一个知名的、啊。喜剧演员，呃、韩国绿叶<笑>绿叶级的一个这个我金牌配角，嗯、每次演都对对，每次都是演那种特别小人物的那种，这个、嗯、有点有点这个呃小小小,小心机的那种小人物，嗯、韩国版吴孟达，对对对，憨憨的那个感觉的那种<笑>那种角色演的、嗯、演的特别好，嗯，对，然后他呃这个片子现在在韩国已经是呃过了过千万人次的一个呃票房收入。嗯、对，也是一个非常非常今年现象级的一个作品。对，对，大概基本情况就是这样。对，对然后请老卢给我们简单介绍一下这个片子的基本剧情吧。嗯，剧情其实说起来是非常简单的，嗯、
0: 就是宋康浩、丙叔饰演的这个出租车司机、嗯，呃，有一天接到了
1: 从首尔到光州的一个。呃、首先，先介绍一下这个片子的基本
2: 啊
0: 时
1: 代背景。啊、对,对对对，一九八零年，对，这个韩国知名的光州事件。对。对对对观众如果感兴趣，或者是不太知道那个“观众事件”怎么回事，大家请自行百度、嗯。就是一场民主，就是呃民主化运动嘛，算是。嗯
0: ，八十年代韩国民主化运动进程中一个历史性的时刻。对，就是所谓的那个
1: 韩国呃军军才军事独裁的一个独裁者、嗯就是嗯、呃全斗焕，就是所谓的一个嗯呃篡权，就是那个。嗯对民众进行这个全面打压，嗯，然后禁止一定讲这么细，<笑>禁止一切所谓的政治活动啊等等的。啊、这个我们电台节目不知道有没有关键词搜索、哦、对对对啊？这个然后、啊、对对对，然后就。光州这个地方就爆发了一个一个所谓的民主运动，对，
0: 对它是一个嗯八十年代韩国民主化进程一个特别重要的一个历史事件，嗯，嗯叫光州事件、嗯，那个可以百度一下，嗯、现在百度还有、嗯嗯，对，那在这个事件背景下，就是发生在韩国首尔一个出租车司机，就是秉烛饰演的这个出租车司机，接到了一个德国记者从首尔到光州的一个。啊、呃，算是拉活的活动
1: 订单,单，对，滴滴，而且非常贵
0: 。他正好缺一笔钱，嗯、这个正好就赶紧载着这个德国记者就开始往了呃广州，呃一路上也经过了像军队盘查啊这种、嗯，通过他的小智慧，然后终于把客人拉到了这个广州、嗯。这时候他才发现，广州正在经历一场像地狱一般的、嗯、这个这个叫什么经经历吧，就是。呃，韩国的军政府，嗯，派了军队在镇压当地的起，算是抗议的大学生，还有一帮的，呃，民主人士，嗯，那么他就帮助德国记者就完成了这样一次旅程，最后完成了，然后
1: ，并且顺利的把这个记者拍摄下来的录影带，带出韩国国内，带出光州，然后再离开韩国，对，就是帮助把这个
0: 德国记者。将这场被韩国政府封锁的新闻消息向全世界宣布。嗯嗯、
2: 对
3: 对，所
0: 以这是一个小人物变成，也没有说变成英雄的故事吧？他是小人物，呃，重新梳理自己的呃价值的一个故事、嗯。我觉得是这样一个呃有点催泪，同时又有点呃震撼的一个电影。嗯
1: ，那。片子大概情况就是这样，然后我们看完之后，那个。你讲单给个片给这个片子打个分数吧。嗯，对，然后老师先来。我打分的话，我会打
0: 七分。嗯,嗯就是基本的原因是我之前的分数体系比较比较混乱啊，从现在开始重新创立我的分数体系啊。<笑>我们、嗯、
3: 分数体系一直都很混乱。<笑>
0: 对，七分的核心原因是，呃，它是在呃韩国的真实历史事件的基础上，尤其是这么重大的一个政治事件的基础上、嗯，做了合理化的改编。也塑造了这样一个出租车司机这样一个，呃，小人物的形象，嗯、呃，以及完成了呃，一段韩国这么重大一个事件的一个讲述。嗯，我觉得这个视角写的还是不错的。嗯，呃，同时他的整个故事的完成度也还可以。嗯，所以我给他的七
1: 分。嗯,嗯
0: 那李老师你
1: 的打对我们今天打分竟然惊人的一致。哈<笑>哈<笑>、哎、我也是给这个片子打七分、嗯。其实。其实这个片子是低于我的预期的，嗯，就是那个，因为我们这两年看各类的韩国电影，我们也也也听到各种说法，说韩国这个韩国电影甩了我们国产电影多少、嗯。天天天天被韩国电影打脸，这个感觉。对。对<笑>所以在商业片这个层面上，我我们天然会对韩国电影，尤其是高口高口碑的韩国电影，有非常高的期待。他会在各种的这个呃商业类型片的层面上要做的比我们国内做的好，嗯，然后各方面都这个工业工业水平都做的很不错，嗯，剧本的剧作上也做的非常非常棒，嗯，对，但是这个出租车司机看下来，基本上跟我跟我的预期呃相差不大，甚至是有一些地方是要低于我的预期的，当然他、嗯、他在很多层面上都做的很好，尤其是在。是在剧作这个层面上，嗯，是做的非常好的，嗯，但是那个也都是在意料之内，嗯，对我觉得他现在在豆瓣的分数是九九点一分吧，我现在豆瓣这个条目已经没了、嗯，然后我是觉得这个片子是有一些呃，怎么说情绪在的，他他会被国内的某某一某一些某一些情绪，有一些我们不不能发生的东西的这个。呃，情感，嗯，所以他在情感分的层面上是要是要高出很多的。他的，我觉得这片子正常的一个分数在 7.5 到8分之间是合理的，嗯，到了 9.1 一就稍微有点不太正常。啊、嗯呃，我觉得
0: 按照豆瓣网友的习惯，他的正常豆瓣评分应该也在 8.5 分左右、嗯，对对对，就不会那么像上9分这种对对对对对对对对那么高的这种标准。嗯
1: 、然后那个片这个片子的话，我要推荐的话，我可能更多会想要推荐给一些。呃，做编剧的朋友，嗯，尤其是我们听众里边有做编剧的朋友，可能万一有呢，<笑>是吧对、啊对？对，然后就是推荐给编剧朋友，就是好好学习一下，就这种商业类型片，嗯，从一一个大事件，从一个小人物的。嗯视角去切入，他应该怎么写、嗯？然后一个小人物，他的人物的心理变化的一个过程该如何刻画？嗯，人物的一个、呃、弧光是怎么样从低到高？嗯、然后怎么怎么怎么去完成这个人物弧光？我觉得这个片子是一个很好的一个范本。嗯、呃，另外还是想推荐给一些这个可能对一些。呃，历史题材、历史事件感兴趣的九零后的小朋友们，嗯，如果你们对某些事件不是很了解的话，嗯、你们可以通过这个片子去作为一个切入口，去多、多、多了解一些呃更、更、更深入的一个一些历史历史事件嗯对对对。嗯，是的，大概是这样的一个情况
2: 。
0: 嗯，好的，那我就我对呃这部电影的预期观众，其实嗯，说实话。在国内真正喜欢他的人，还是宋康昊的粉丝更多一些。说实话，如果我们今天聊着这个电影了，我估计好多人听到宋康昊一般也会去看一下。对，其他的人群我倒觉得还好。书出品，必属佳品。对对对,对，一般对他演的电影的品质都是还是比较认可的。嗯，那好，我们今天就先把这一部分聊完啊，接下来进入这个。是、啊、优劣点的分析上、嗯嗯嗯，对，刚才你也讲了，这里边你认为它的不错的地方、嗯，包括剧本层面上塑造的不错的地方、嗯嗯嗯，呃，我就可以先从这个地方讲，从优点开始，对，从优点开始讲，嗯
1: 、对，嗯嗯,嗯，我先说，你先说呗，我先说,我先说、嗯、那个，我是觉得这整个片子就是呃，作为一个韩国商业片，然后票房已经是一千万人次的一个一个一个一个。一个一个一个呃，水平了，嗯，他在剧作层面上，基本上是，在水平线之上的，嗯，或者说是肯定会是亮点非常多的，嗯，然后我怀着这样的一个期待去看的话，也确实是这样，尤其是他在一个呃人物形象的塑造上，嗯，尤其是前半段的一个前大概三十多分钟吧，嗯，就是塑造这个。呃，秉书这个出租车司机叫金万谢，这么一个、嗯、一个人物，他从呃出场要展现他的一个小人物的身份，嗯，一开始是呃那个经历了一场就是在在韩国首尔也有一场那个学生运动，他的车被、嗯、被刮坏了，然后他的他的一个表现，以及说他呃女儿，他他一开始就前面这个部分的一个人人物身份，他有一个女儿。他他那个住住在一个出租车呃不是一个出租房里边嗯，然后那个他的也他的一个呃。呃房东是他的一个生活，一个一个,一个哥们儿，对，等等的这些细节。其实一开
0: 始塑造的这个、嗯呃、出租车司机是一个特别，他是一个呃独自带着女儿生活的一个中年男人，对对,对对。然后家境也很不好，嗯、因为他还要还、嗯、还房贷嘛，嗯、房租嘛，嗯、房租要十万块钱，很、嗯、很贵的房租。嗯、他女儿呢也因为他不常在家，所以经常给旁边小伙伴打架啊什么的，就被欺负。对，被欺负、嗯，所以整个塑造出来这样一个呃有点不那么。自如的一个中年男人的形象、嗯，同时也给也塑造了他一点乐观的这种精神。嗯、就是他在回回家路上，他还抢小伙伴的球，嗯、还踢，对，以防小朋友
1: 抢他球。<笑>这这这，对，真不叫抢球，小朋友球，<笑>他真的是在教育小朋友说你不可以在这里踢球。啊、就是说是，嗯，他就前面塑造了一个形象，是说我只关心我自己的生活。对，就是他在里面看到旁边有学生示威什么的，就嘟囔了一句说。嗯给你们钱上大学是让你去示威的吗？嗯，就是真应该把你们送到沙特去，对对嗯，沙漠里边没吃没喝几天，你们知道,对对对们知道祖国有多好啊？对祖有多好、嗯？这个这种论调我们是多么的熟悉啊！嗯，是的，<笑>对对对，就是、是现在的幸福啊！对，我觉得这个片子就是做的最好的，从剧作的层面上是，他、嗯、完完全全把试点基本上集中在一个出租司机的身上，嗯。嗯他不去过多的涉及大的政治环境跟政治背 景， 嗯， 就是到底光州事件是个怎么回事 儿？ 嗯， 我们在看完这个片 子， 其实是得不到。答案的，对，得不到解答的，对，他也没有涉及到说高层政府官员们他们是怎么说怎么想的，是的，甚至是镇压的那些士兵们，嗯，他们有什么样的想法和心理、嗯、也是没有的，嗯，甚至里面出现的一个反派就是那个忘了叫什么名字，长得特别像陈奎安那个那个那个那个<笑>那个那个、嗯、那个那个
0: 算是保安机关，对，有点是特务
1: 头子那个感觉的人。嗯嗯他到底是怎么想的？嗯、也基本上没有呈现、嗯。他基本上是一个特别特别平民视角的，嗯、或者说几乎只局限在那个宋康浩这个角色，嗯、以及他身边周边的那群人对这个事件是什么样的想法。是，我觉得这个这一点其实是，呃，怎么说？他是一个呃扬长避短，或者说、嗯、呃是一个做一个小切片，因为他在一个两个小时的时间的。片子里边，你没法真的去完全去还原一个事件的来龙去脉，以及各个层面的人的他们的一个反应。嗯、所以他把切入点做得特别小，嗯、有利于观众呃能有很很强的代入感、嗯，就是从一个底层小老百姓去关照一个大事件，嗯、以及不去做太多超越他这个人物身份本身的视角能了解的东西。嗯、我觉得这个这个点是这个片子做的。呃， 从从叙事这个层面上做的特别好 的， 以及他一以贯 之， 完全从怎么 说？ 呃， 我我我记得印象比较深刻的一个细节 点， 就是他里面所有东西都从那个呃松康浩这个角色他最小老百姓的这个点出 发， 比如说那个 吃， 嗯， 就是那个饭 团， 他到了那儿之 后， 到了光州之 后， 第一个。收到了那边的一个善意，就是他收到了那个在广场上的人，一个女孩给他发了一个饭团，嗯，然后他吃了那个饭团，说：“哎呀，光州真是美食美食之都啊、哎，饭团都做的这么好吃。”后面他就不断的用这种特别朴实朴素的感情，嗯，去呃联系和贯穿他人物的翻转，就是当他想要去那个想要回回光回首尔。不去管这些事情的时候，他在一个小小小小饭店里面，他吃吃着面的时候，吃的是忽然老板娘给他上了一个饭团。嗯，他这时候忽然想到在广场上那有一个那个女孩给他发过那个饭团。嗯，他在在在这个道具又发挥了非常非常重大的作用，嗯、就是从从,从这个、一个饭团的作用、嗯，这个细节上就可以看出这个。片子真的是纯从一个呃普通老百姓的角度，嗯、他没有所谓的这种大的意识形态的这些东西的一个一个一个,一个裹挟，他纯从最朴素的情感去考虑，对说那个人那那么善良的一个人，他竟然就遭遭受了这样的一个,一个一个一个打击等等的，我觉得。嗯就从这个细节点就可以看的，对，所以这电影在
0: 整个试点上、嗯，就小人物试点上的塑造是非常统一的，嗯，就不像有的电影会割裂感那么严重，嗯、就是呃小人物是一条线，然后历史事件背后到底什么原因又开始去探究，嗯，它还是以按照小人物在整个历程中的体验为核心的表达方式、嗯嗯，对，去寻找说这个小人物在这个过程中他所经历的痛苦，他所经历的、嗯。嗯嗯，纠葛他所经历的感动啊、嗯，以至于他所最所,所有做决定的那个瞬间，嗯、那个闪光的瞬间，到底是怎么产生的？嗯、所有这一切，他完成了这样一个小人物，呃，你说叫冒险也好，或者叫，呃，经历的这样一个历史时间也好，这样一个很很,很算是很重要的一个过程。嗯，嗯我觉得这是的确是呃，韩国电影在学习好莱坞这个层面上。嗯嗯学的非常好，非常非常好的一个对对对对对没错一个一
1: 个叙事方式，就是好。我刚才说推荐给很多编剧的一个一个一个一个点，就是也是说在展现人物心态的转变，嗯、人物心理的转变，有就是需要一个很强、嗯、很明确的一个行动外化。嗯、就是主那个司机的两次掉头。嗯。就是从一开始，他刚进入光州的时候，遇到了一群大学生，然后一群大学生说、嗯、说你跟着我们，那个我们我们带着你去看看看现场怎么怎么样，他就跟在后边。忽然在一个转弯的时候，一个急转弯，说我才不跟你们去，万一我的车被刮了怎么怎么办？就这这个是一个人物心理的一个很明显的一个外化的一个行动，但这个行动在后面，当他准备要离开光州回到首尔的时候，那个他。也也是到了一个十字路口，嗯，忽然然后就一边唱着歌一边流着泪，想起了就是在广州的人民的一个遭遇，嗯，这时候又有一个大的转弯，就是通过他的那个车，嗯，掉头回到那个、嗯、回到那个广州，决定与与光州人民共生死这样的一个行动、嗯，就是这两次转弯都是一个嗯人物心态转折点的一个。非常好的一个呈现，就是观众看了也会非常明白，有而且有
0: 代入感，对对对,对、嗯，这种
1: 都是在剧作上做的非常好的一个，嗯、一个一个一个亮点吧，是是，嗯、呃呃，好，那老吴，你觉得你看完之后，你你你认为这个片子呃，
0: 我,我有点，我觉得有点，你刚才讲叙事上的优点，我讲一些细节上的优点啊，嗯、就是，我觉得韩国电影在宋，尤其在宋康昊主演的电影上，嗯。都有在，尤其在前边三十分钟都有那种让观众会心一笑的喜剧性的这种时刻。嗯
1: 、就是呃，我先再插一句，就是这个片子从大概、嗯、呃三十多分钟开始吧，三四十分钟开始、嗯，它前后的基调是有一个特别大的反差。对、嗯，前面大概三十多分钟基本是一个。呃，喜剧片、喜剧类型片的一个，无论从剧情还是表演方式上，都是特别有点夸张的那种、嗯、那种形式。一开始看会是会觉得这是一个喜剧感特别强的一个。一个电影，但是到了到了光州之后吧，嗯、基本上那个整整个影片的基调是一直在往下走的。是的，对对对，是
0: 的。所以在前面三十分钟给人的感觉是特别温暖的、嗯，哪怕他身边发生着这样示威的游行的故事，甚至哪怕他他
1: 他,他自己的个人生活是一个比较。比较底层的、的一个情况，也还是
0: 对他依然在整个片子的基调上是阳光的、嗯，甚至说是明媚的，还有一些温情的这个气氛在里边、嗯。呃，这个我觉得是跟宋康昊本人的表演有很大的关系。嗯、我觉得他一以,以贯之的很多的角色都是这种类型的。嗯啊、呃，那么在这个电影里边，他依然贯贯穿了像早期的呃。罕见怪物，
1: 嗯，
0: 像包括辩护人之中间那种小人物塑造这种小细节，嗯
1: 啊、嗯嗯，有点像那个。啊，韩韩韩国黄渤的那个，感觉。<笑>你这
0: 么说，呃，这个国内国国好多观众估计不答应，<笑>但是在喜剧天分上，他俩绝对是没对没没话说的，对对也都是好,好
1: 人，呃，也都是好演员
0: ，都是好演员。嗯、然后呢，你比如说在呃一开始在呃他家里边、嗯，他拿起一个红头绳给他女儿绑那个头、嗯、发带的时候，就那种细节就会让人觉得啊、哦，这是一个温暖的爸爸，又是一个乐观的爸爸。嗯、然后再说那个。嗯周末我带你出去玩，虽然那天活很多，嗯、但是没关系，我带你出去玩。就这种细节是韩国电影里边，呃，比比皆是，就经常会有。但是每次你只要出现，都会觉得哇，人物一下子又又丰富起来了，嗯、就那种感觉、嗯嗯。我
1: 觉得这种其实也都是呃，怎么说，啊、呃，就是以小人物为核心的这种电影类型片的一个基本套路吧。基本,基本的啊、呃，基本的就是亲情加温情。嗯、亲情。友情，当
0: 然这个片子没有爱情。嗯、对对对对对，所以这是我觉得在早前边宋康昊这个人物人设上，他所用的细节所达到的效果，包括他以前的表演方式，包括现在他的剧本上赋予他的细节。嗯嗯、还有一个稍微其
1: 实前面半段看起来会稍微有一点浮夸，这个表表演方式，嗯，就是比如说那个他的倒车镜被、嗯、被。中掉之后，哇，这,这种，但那那那不是韩国的，呲牙咧嘴的那个表演方式，是以及说他听听到有<笑>有,有这么一个活要去接外国记者，嗯、蹦蹦跳跳，就一、嗯、就一扭过去了，一拐了就跑跑就跑去抢单了，嗯，这种表演是稍微有点浮夸的一个感觉，到到但、嗯、但,但也还好
0: ，对我觉得对于这个人物塑造来讲，他是做了很好的，呃，叫什么？呃，基础吧、嗯，就是他是为人物后边做很好的基础的，嗯嗯、要不然人物到后边，就像你刚才讲，他到了后边做每次做抉择的时候，那前面形成的反差是不够强的，嗯，所以这是呃，作为一个风花号本身的表演上一个很好的很好的点、嗯。第二个点其实就在三十多分钟，发生在他们第一次进啊、呃、光州之后，嗯，呃。宋浩开着车拉着德国记者，还有旁边坐的那个小朋友，就是那个大学生，嗯、他们三个人
1: 载直、嗯
0: 、对，三个人在车上，呃，往前开的时候，那时候，呃，广场上全是人嘛，嗯、那时候,时候那个翻译就是那个大学生就说，啊、呃，大家让一让，德国记者来了，给大家拍、嗯、拍拍拍资料、嗯，然后这个时候旁边的围观群众都是报以热烈的掌声、嗯，我在这个点上其实看到了。出租车司机就是宋康昊演这个小人物，嗯、他内心的变化、嗯，这是通过表演完成的。就是他一开始就是冲着钱来的、嗯，然后呢，他完全不觉得我挣了十万块钱有什么有什么所谓高尚的附加值在这里边。嗯、但是等他开着车穿越人群，接受大家掌声的时候，他有一点不好意思，嗯、但是又有一点骄傲。他觉得哎呀。我好像对我好像得(笑)到了大家的掌 声， 但是我可能不太明白为什么大家给我。我好像
1: 做了一什么了不起的事 情， 对对
0: 对， 对， 然后就很开 心， 嗯， 这时候他有一有一种有一种心 态， 就是说。可能我拉这个客人是个很尊贵的客人，但是我不知道我
1: 在做这的这个事
0: 情是一个是一个很重要的很重要的事情、嗯。这个点其实到后边还有一个细节会再提到，说我们你们做的很事情很了不起，有个人是这么评价他们的、嗯。那么在这个点上，呃，饭团出现了，这个饭团就是嗯、刚才你讲的这个饭团是一个旁边一个漂亮的女女大学生嗯给他的。嗯说：“哎呀，你们一定饿了吧？给你们吃一个好心人给他一个，呃，小甜小甜点、点心啊一类的这样一个东西、嗯。然后，从这个地方开始，他们在广场上接下来的十分钟发生了一个基调上,上的巨大变化、嗯，就是从欢乐的海洋变成了一个残酷的战场。嗯、就是在这这一段发生的。那么整个故事的转折点也在这个点上。”呃，出现了，嗯，所以我觉得这个是，呃，我在看到这个剧情在铺陈的时候，对于这种，呃，叙事手法吧，呃，以及它的风格变化的这种，嗯，描述是让我很有感触的。就是一般对于现实题材，呃，大家一般都会期待说，如如果我看一些，呃，像什么政治事件或者大的这种历史事件，嗯,嗯、呃，它一上来一般都是。悲情的，嗯啊、呃，一般也是那种回忆式的，嗯，他、呃、不会像塑造的这么，呃，明暗对对比这么强烈，嗯嗯、因为他塑造成这个样子之后，你一定会产生心理的不适感。对，他早期那么好的一个生活环境啊，嗯、光光鲜的这种，嗯，城市啊、嗯，突然就转变成一个人间地狱这样一种倾向，它的冲击力是非常强的，嗯，而且就发生在短短的他们进入广州、嗯、到广场上的十分钟之内，嗯、所以。呃，这个点是，我觉得这个电影特别，呃，华彩的一个部分，嗯、就是让我觉得这个编剧还是很厉害的。嗯、他呢，他在塑造这个这个人物和这个事件本身的时候，他找到这个结合点是非常准确而有效的。
1: 嗯，嗯对。那我再说一个，我我当时看完这个片子的时候，我印象特别深刻的，或者说我觉得这个片子特别。华彩的一个段落吧，嗯，就除了这些这个广场上的一些镇压，然后等等的这些比较动作性的、比较能够直接刺激你那个肾上腺素啊、荷尔蒙这些东西的一个，以及引引发你某些联想的一些片段之外，我觉得这个片子里面有一段比较温情脉脉的，或者说比较节奏舒缓的一个段落，就是他们一群人在刚经历。刚经历完那场这个广场暴乱之后，然后以及那个第二天的事件还不知道会是什么样的，那个那个那个情境之下，嗯、一家人就一群人在一个司机的家里吃晚饭、这个，嗯的这一段这个这个桥段是我看，是我看过之后我觉得，如果以后就是编剧要拍吃饭戏，这是一个非常好的一个参、嗯、参照的一个。一个范本吧、嗯，就是在那个段落里边有各种不同的人物登场，就是德国记者代表着西方，就是代表着一个大家对他有有一些想象的，嗯、对他有一些又又有一些敬畏，又有一些害怕，但是又有一些好奇的这么一个角色，嗯、以及来自首尔一个那个出租车司机、嗯，对于本地的司机来说，他是一个非常。那、这个高大上的一个角色说、嗯：“哦，你一个还索尔斯基果然不一样，竟然还会说英语，英语还说得挺好。嗯”他说什么？你给我翻译翻译，<笑>等等，这这这也是一个，还有一个。嗯那个大学生的代表就是一个那个在职就是狗焕那个饰演者、嗯，他是一个在这个世界里面是一个什么样的角色，以及本地的那个司机，他们一家人在面对这些人，他是他们是一个什么样的反应？他们要端出自己家里最好最好的东西、嗯，说我老婆酿的这个泡菜特别特别好，那个你德国记者要不要尝一尝呀？特别辣，你能不能受得了？就是跟我们的饮食口味是不是特别不一样？嗯，等等，就是这这个各方。人在这一场戏里边都有非常好的一个，呃，就是他们本应该这个这个角色本应该呈现的内容，他的信息量是相对比较大的。然后那个，尤其是那个德国记者在那场戏里边，尽管话不多，但是是他这个人物形象像就是瞬间变得立体起来，有一些细节在这个这场戏里边有很好的呈现，比如说他的那个袜子竟然是破的。就是被孙克浩发现了，就开始调侃了人家两句，说你，你一个德国记者，我原本以为你特别有钱，你应该是个特别这个高大上的一个人，嗯、竟然袜子袜袜子有个破洞，还不如我一个出租车司机呢。等等，这些细节在这场戏里边都有很好的呈现。然后他收尾是收在了一个非常欢乐的一个高潮上，就是那个呃韩国大学生说自己。特别擅长唱歌，以后就是为了那个歌唱比赛才去参加、嗯、去上大学的。然后大家就让他去去表演了一段，结果唱的特别难听。就这种桥段，就是为为这个大学生后面的一个死亡，其实也是埋下了一个怎么说呃埋下埋下了一个伏笔、嗯。就是一般这种片子最欢乐或者是最最让人觉得呃单纯善良可爱的角色，后面的死就会给。
0: 给观众、啊、
1: 对，给观众造成巨大的冲击，嗯、尤其是给宋康昊这个角色造成巨大的冲击，嗯、让他最后决定回就是，对，还没回来，就是给他的一个人物转变是埋下了非常好的伏笔，嗯、所以说这这场戏其实是信息量很大、功能性也很强的一,一场戏、嗯，我觉得这场戏完成的非常好的，是的，这场戏其实有一个特
0: 别，呃。就是他有一个很丰富的人物的层次在这上面，就像刚才讲、嗯、德国记者啊、外国人啊、嗯，在家里做客，如果是不发生这个事件，嗯、那他他们是永远不可能对他们永远不可能在一起，呃，吃这样一顿饭、嗯。那么这样一顿饭的一个呃价值和他的呃叫什么外在的这种压力又是呃。有矛盾 的， 比如说他外边是战火纷飞 了， 就是已经开枪打人 了， 枪林弹 雨， 对， 枪林弹 雨， 然后只能在家里边把那 个， 呃， 布， 呃， 叫棉棉被 啊， 缝在这个窗户 上， 对， 这样的话才能在宵禁的时候不被人发 现， 他们屋里有灯 光， 在这种严酷的地 下， 呃， 这个。白色恐怖下，寻欢作乐，就是大家一起其乐融融吃一顿饭，嗯、这种本身的反差感是特别强的，对对对所以整个故事的戏剧性和他人物的丰富性，在这个场景里边表现的是非常好的。嗯,嗯对，这个这个场景其实要比很多时候那种枪林弹雨要更有、嗯、更有那个对对。我觉得这个
1: 这个也是就我刚才说的，就是平民视角的一个另一个层面的一个贯穿吧、嗯。是的，是的，就是真的是展现了。在这样的一个大的历史背景、历史环境之下，一个普通的广州市民的家庭、嗯，他们是一个怎么样的一个心态和状态？去去在这样的历史事件之下，是的。对
0: ，好，那我们第一部分优劣点就，哎
1: ，优点你还没说，缺点是吧<笑>？缺点，我觉得缺点
0: 第二部分说。那个，咱们放首歌，然后那个，呃，放歌完之后，我们再来讲讲我们对这部电影。呃，一些嗯自己的看法吧，就是说也不一定说人家一定是不足吧，就是我们自己的看法。嗯
1: 、对对对，嗯，那我们我给大家带来一首达明一派的歌，叫《今夜星光灿烂》。好。
4: 路上，只求在這午夜。
0: 就回来嗯，嗯，刚才聊了《出租车司机》这部电影的、呃，让我们觉得欣赏的地方。嗯，接下来我们就要开始开黑了，嗯、这个聊聊这部电影让我们觉得不好或者叫不足的地方。对，嗯，嗯
1: 那个我我那个开场之前我还跟老卢聊一下这个片子，就之前它特别火嘛，然后我们俩我聊一下观感，然后我们都共同都觉得说这个片子其实是。低于我们的预期的是的，就是他它的，他这个分数以及他这个好,好评度，其实可能给我们的这个自待值太高了，看、嗯、完之后可能没有那么的进入我们的预料。是，我们还是说一下他们一些缺陷
0: 。是，嗯、呃，我我先说吧，嗯、呃，嗯，我相信看过这部电影的人在，在呃看完之后，第一感觉是，呃，它的回味不够。不够足，就没什么可回味的地方，这是一个感受了。嗯、那么回到说这个感受的来的来源的来源的那个点的话，其实还是在剧情方面。我觉得这个这个故事本身，它讲了一个小人物的一个转变的过程。嗯。呃，转变的写的是不错的。嗯、但是呢，中间有几段动作戏实在是，嗯，叫什么？我觉得呃，画蛇添足啊，狗尾虚雕，就<笑>就是、就是、呃，什么叫动作戏？就是里边有很多枪战场面。这个枪战场面里边又有包括像，呃，保安局啊这种特务机关，这不叫特务机关，人家就是这个警察机关吧？对，警察机关，然后去追捕这帮人的那个场面，那一段我印象非常深，就是几乎拍的跟，呃，惊悚片没啥区别。呃，红红色的灯光，然后迷雾满天，然后几个人在东躲西藏，呃，一群人去追逐他。我觉得这个不是说不可以，呃，但是这种拍摄手法过于强调视觉。觉刺激，给人带来的那种呃那种冲击力还是还是太廉价了，嗯，呃，同时也包括像最后一群出租车司机来帮助呃那个宋康昊所演的这个人带德国记者出走的这个路上，几个出租车司机去围截那个警车呃军车这一段，也是会让人觉得呃他还不够嗯残酷，或者叫他有点太虚了。嗯、他他没有在这种合理情节上去做做铺陈，呃，我第一次我第一我第一次看的时候，他这帮人刚冲出来的第一瞬间，我说这是个什么鬼、啊是？就是你们天外飞仙吧，你们就过来了，你你也不交代一下到底怎么回事？他给人给人的这种呃感受是不是那么的好的？我觉得这是他情节上的安排上的情节安排上的一些问题，就是他嗯。两个小时十七分钟的这个时长里边，嗯、呃，这对于这个动作场面也好，对于这种特效啊，不是叫特效，呃，这种视觉特别强的这种场面也好，呃，有时候处理的过于廉价了。就是，呃，如果说我们给到他的分不够高的话，还是在于他没有达到我们想要的那个经典的那个那个所谓里外统一的这个程度上。就是里是你要保表达主题，外在的这种视觉呈现上，是不是有足够好的表现表现力？我觉得。这个地方是有、嗯、有折扣的，在十里白塔那上。嗯
1: ，我的一个感受就是，我看完出租车司机，呃，他的各方面都做得很好。嗯。但是我是觉得他在很多层面上，甚至是做的有点过于工整，嗯、过于的呃戏剧化。就是有有几个有有几个点，我是比较出戏的。嗯。比如说那个宋康浩，他演那个司机。欠了一笔一笔房租，十、嗯、万块钱、嗯嗯。然后那个刚好那一单活儿就是十万块钱的一个，可以填补他的、嗯、他那个他那个、那个、那个房租的那个钱。嗯、就是这这个安排就有点太过于巧合了，太凑巧了。对，然后呃，他那个他们车子刚开到光州。然后那个在路上接了一个，那个他他第一次掉头嘛，掉头之后在路上就碰到一个老奶奶，老奶奶说让他去，说我我孙子那个，那个那个那个说是被被警察开瓢了，那个被打了，就送他去医院，在医院呢，去送他送到医院之后发现，正好就遇到了是他那个刚。刚刚遇到过的一个，在一辆卡车上的那个、那个、那个男的一个胖子，嗯、正好就是他的孙子、嗯，就是这种巧合性过多，会让我对这个片子的一个真实性产生很大的怀疑。嗯、因为你这个片子，你、嗯、不是号称也是一个根据历史事根据真实事件改编的嘛、嗯？你结尾的时候也出现了那个德国记者的一个真实的纪录片的一个采访片段。嗯嗯我会天然的觉得，可能你你这个片子的真实性是比较强的、嗯，但是我看到这样的几个细节的时候，我会觉我会对于你演绎的成分到底有多少，我会产生比较大的一个呃怀疑和、嗯、和和,和质疑。嗯，对对对，就是它的
0: 虚构性还是
1: 让人出戏了。嗯、对对对，这这几个点就是它，我我我可以理解它是出于从。剧作的层面去考虑，嗯，去让这个故事的戏剧性能更强一点，更好看一点。嗯、但是，这几个点都会让我觉得，这个这个片子它究竟有多少的真实性，我会我会产生很大的怀疑，嗯，质疑，嗯，嗯这这是我对他比较不满的一个。呃，重要的点。好，其实我跟我
0: 们跟才总结一下，一个是廉有一些廉价的视觉呈现、嗯，还有一个就是在情节上，情节上过于取巧带来的这种嗯,嗯虚构性的这种感受，嗯、还是过于强烈、嗯。呃，还有吗
1: ？呃，我觉得还有一个大的点是，我是觉得，它这个片子其实是可以在某一些。呃，就我刚才刚才说到说他优点的时候，觉得他比较好的遵从说，呃，存从一个底层视角去看，从那个出租车司机的层面上去看，但是，嗯，从这个层面上看也会掩盖掉很多真实历史的一个一个一个一个呃历史真相。嗯，就是其实当时的一个韩国的光州事件，其实是呃，并不是我们想象的一个纯。呃，民主运动，嗯，他他有他某些层面上是一个呃，所谓的一个嗯暴动，嗯，就是韩国民众其实当时手里也是有枪的，他对您真的，你是个那
0: 那个事件我还真看了、嗯，就是因为之前看资料，嗯，他是光州的情况是这样的啊，对对，就多说了，多说两句吧，嗯、就是说他早期是示威游行，嗯，示威游行到一定程度的时候。呃，就是起产生了激烈的冲突，双方产生了激烈的冲突，嗯、然后广州的市民就跑到人家的军火库，嗯、抢了一批那个枪，对，这时候才酿成了更重大的这个流血
1: 事件，对对,对,对,对,对。所以我我是我我是觉得说，他对于这个呃历史事件的切片是。比较片面的去呈去呈现的，或者说它掩盖了很多的一个真实事件。嗯，你从它它里面的一个大场面，所谓的真正的呃历史历史的一个。现场的一个环呈现是两场戏嘛，一场就是那个德国记者在天台往下拍的那个场景，嗯嗯、另一场就是那个、呃、广场广场上有一堆的那个学生、嗯，然后那边机枪在扫射那些受伤的那个群众，嗯、就是我们我们从这两场戏只看到说军政府层面，他,、嗯、他们到底是。那个，他们他们在屠杀平民，他们在在在在那个枪杀那个无辜群众这样的一个细节，但是究竟那个他们是出于什么样的动机？然后这个这个这个事件，就是当那个扫射那些受伤群众，他们是基于什么样的一个一个情境之下去做这些做做这些事情？嗯，这些东西都是没有呈现的，都没有没有展现的。所以，我我刚才说。想要去了解真实事件，通过这个片子几乎是达不到那个任何的一个诉求的。是，我觉得这个点可能也是我我我我稍微有点不太满意的。它、嗯、过于、呃，迎合普通群众的一个对于对于事对于对于历史事件的一个想象，或者说对于一个事件的一个简单的二元对立的一个一个一个想法。嗯嗯，对，我觉得可能有一点。不太不太满意，当然，对于我们现在连什么都不让不让拍的一个、嗯、一个一个<笑>完
0: 全不一样。对对对，还
1: 是还是值得。对，我觉得、啊、我觉得这
0: 个、嗯、这个事情两说，嗯、一说是它是不是真实反映了当时光州事件本身产生的、嗯、呃戏剧冲突或者是矛盾事件？嗯、我觉得这个呃另说不一定、嗯，我觉得电影也不一定非得这么拍。嗯、第二点是我对里边呃，出现的反派是不满意的啊，反派角色、就是、对出现的反派就是我不管你历史事件到底怎么样、嗯，但是你在这部电影里边出现的反派我是不满意的。嗯，比如说他出现了两大反对势力，第一对就是持枪的军警，嗯，军警基本上就看不到脸，就是持枪打的、呃，反正就是就戴着面具嘛，基本上也看不到他是谁，反正就是一群杀人机器。嗯，第二点是出脸的，就是刚才说那个保安局的，嗯、那就是所谓保密局的那帮人是。完全脸谱化的刻画对，对，以至于中间有个场景，就是有个人汇报说这事儿怎么办？嗯，那个场景都是拍的像谍战片里边那个、嗯嗯、那个反派的那个场景一样，嗯、就是拍的特别脸谱化。嗯，然后说那就把他们弄弄死吧，反正就就这样，就是那个德国记者什么把他抓起来对，对，类似这种，他们就开始抓那个人。中间所有的这个，我刚才不满意的说那个情节拍的太视觉廉价化了、嗯。其实核心还有一个原因就在于他整个塑造这个反派的时候，他就是一个刻板的、嗯、脸谱化的这样一个。嗯，塑造方式、嗯，我觉得在这部电影里边，这种塑造，戏剧上是完成了，但是它不好看。对、嗯，真的不好看。就是到后期你他追逐的那个过程的时候，你只记得那个男那个、呃、拿着枪的那个男人的残忍。嗯呃,呃，甚至枪杀了那个大学生的那个、嗯、那个人的残忍，嗯、你根本觉得他你是要塑造一个没有人性的刽子手，但是他也是人啊。嗯，你没有从人的角度去看这个人的话，那这个。这个本身是有
1: 是有问题的。所谓的那些呃士兵，他们在枪杀平民、枪杀群学生的时候，他们是一个什么样的心理？对，他们是受了什么样的蛊惑跟洗脑？对这些东西也都完全没有呈现。对，他是他结尾的时候其实试图往回掰一点，就是他们在过一个关卡的时候，那个有一个检查的一个一个一个,一个所谓的士兵吧，他。其实是看到了他那个车牌是来首尔来的那个车牌、嗯嗯，但是也把他们给放行了。嗯、他其实是试图要把这个呃所谓的军方以及士兵们他们的真实心理要有一个有一个往回掰的一个、嗯、一个一个企图吧，但其实是特别突兀和生日的。是的是的就是你你在结尾的时候忽然有了这么一个人物，是的你你前面也完全没有任何的铺垫跟交代，然后就。就就强行的要给他们有一个有一个洗白跟跟往回拽的一个一个一个剧情，其实是有点、嗯、有点生硬的一个。是的，所以这个,个
0: 这个反派的设置是整个电影拉分的一个特别大的一个、嗯、一个点、嗯对，就是让我们把它打到七分这样一个点，嗯、是是真的是你从里到外
1: 都会觉得这个反派是特别站不住他这个反派就特别像是。<笑>呃，漫威那些电影里边的那些反<笑>反派，<笑>超级英雄片里面那个反派，就是我完全没有任何理由跟动机，我就是想弄死你们，嗯、你们就是、嗯，就是他正邪分明的特别特别的脸谱化。是的，是的
0: ，所以这个到呃、哦。嗯，这部电影到这个看到后半截的时候，其实会很大的疲惫感，嗯、就会觉得这个脸谱化太重了，同时这个情节也有不是那么好看的。对对对，对，所以这是挺遗憾的一个地方。
1: 嗯,嗯。然后我我另一个觉得这个片子呃的一个让我不是太满意的点，就是他那个德国记者的形象塑造，其实是让我觉得有点不太满意的，觉得太还是太简单了，对，太太怎么说？呃，他这个片子太过于把戏份和视角集中在宋康昊演的这个角色身上，嗯，以至于他，嗯，在这个德国德国记者的身上花的笔墨有点太少
3: 了，嗯，或者说对
1: 于他的这个形象塑造有点简单和粗略，嗯，对，首先他那个德国记者为什么要到光州去采访这个事件，嗯。他的动机其实都非常非常简单，上来有一场在日本的戏，然后，嗯，那几个人就说：“哎呀，在日本待着时实在有点无聊，嗯，也没什么事儿发生，然后这时候有一个从韩国回来的一个记者跟他说：“嗯、那边好像发生了什么什么,什么事情。”然后他就二话不说就跑过去了，他也没说他究竟是一个非常。有正义感的一个这个同情民主人士的一个一个一个身份 呢， 还是说怎么 样？ 纯粹只是出于无 聊， 想要去是 吧？ 那个搞个大新 闻， 然后那个跑得比谁都快的一个西方记 者， 嗯， 这么一个形 象， 但是都没有交代。然后他到到了光州之 后， 他去努力拍下这些场 景， 究竟是出于什么样的原 因， 也没有没有任何交代。他只是在那个有一场戏里面交代说。好像宋康昊问他说：“你为什么要当记者？”还是那个大学生问他的。嗯、然后那个、呃、那个宋,宋康昊问的。对、嗯，然后那个都国记者说，就是做了一个手势嘛，为了钱。对，就是从头到尾都是把他塑造成一个是，一方面是很无聊，另一方面我就是为了钱。但那。但是他在这个片子里面的表现，又是一个让人觉得他非常非常有正义感，嗯，是一个极其左派的不，对对对，想要去为了人类的一个新闻事业，嗯、要为把真相告诉全世界，这么一个伟大的一个一个人。那这两两者之间就有存在的一个一个一个比较大的一个空缺，就不知道他是出于什么、嗯、什么样的目的去做这些事情的，就这个是比、就是、让人比较。摸不清头脑的一个点是，对
0: 我觉得这个、呃，德国记者这个部分，其实从这部电影的名字就说出来了，就是人就不
1: 是对,对<笑>不是真相，但他但他是一个非常真实的<笑>、非常重要的一个记录者呀，是是,是，就是嗯，从这从这个历史事件来说，司机仅当然他有很大的作用和功能、嗯，但是真的拍下这些东西，并且要。把他往外传播的这个人是那个德国记者，是
0: ，所以你看他处理这个德国记者的时候，他是按照工具化的方式处理，嗯、他不是按照这个对于故事推动有多强的这种这种人物转变的方式去处、嗯、去处理的，他是按照工具化，嗯、就是他的目的在就是去拍摄，那么就顺带着把宋康昊这个人卷进来、嗯，卷进来之后，他又开始以他的目的性，嗯、就是所谓十万块钱这种方式，嗯、让宋康昊跟着他一路往前跑，嗯、然后带着宋康昊自己。开始发生人物转变，就是这个过程，其实是一个嗯，嗯，呃，在好多电影里边是一个套路吧，嗯、就是属于那种，呃，像太久，是吧对,对，太久了，就是双。
1: 双主角的一个对双主角，然后
0: 以伙伴关系为而且反差比较
1: 大的一个角色。对对
0: ，一套这样的人物设置去往前推进的、嗯。那么从这个角度来讲，呃，这个德国记者的戏份明显是不足的，以及他跟宋浩,浩之间的这种
1: 冲突也是明显不够的、嗯对。对，而且我觉得他们两个的一个冲突其实是比较呃外在的，就是特别的嗯硬的一个冲突、嗯，就是一个德国记者他他。他特别不愿意跟他废话、嗯，然后看起来也比较没有礼貌，好像比较、嗯、比较比较看不上这个这个司机的那个那个那个感觉，然后他们两个冲突就也也是，嗯，有点硬来的那个感觉，是是是就是，呃、嗯嗯
0: ，按理说这部这种电影在呃这种复杂的社会环境下产生的、嗯。嗯友谊叫患难见真情嘛？嗯、对对按理说，他最后片尾也有这种意思，就是患难见见见真情的意思。就
1: 是，所以看到结尾的时候，好像也没觉得他们两个有<笑>有什么感情。说<笑>你们俩非得见一面嘛，<笑>也没有这个必要吧？啊、对对对，所以这是嗯遗憾的地方、嗯，这是遗憾的地方。嗯，嗯
0: 那我们可以呃这部分说这人缺点嘛，这、嗯、看有没有。别人做得好的，可以他可以就是我们可以学习的、嗯，或者可以对比来看的这种、嗯、这种桥段。嗯，比如说我我觉得，呃，刚才说那个反派做的不好，反派做的不好的原因是，呃，人物主人公在，呃，按照他的行动逻辑推进的时候，要设置障碍嘛。嗯，一般反派都是里边最大的一个障碍。嗯，那么举一个跟这个出租车司机。题材类似的一部电影叫《辩护人》的，这种韩国电影也是票房非常好的一部韩国电影，比它要早，呃、也是宋康昊演的。那么这部电影里边他的反派是怎么设计的、嗯？我们可以感受一下这个电影它的反派，呃、设计的这种巧妙啊，我我觉得设计的非常巧妙。嗯、呃，他最开始《辩护人》这个一开始也是一个。有点小人物的这种设计，但是他其实是一个、嗯，呃，算是精英的小人物。对，就是他是一个律师。那么在他是罗武
1: 炫的一个原型对
0: ，对他这种律师还在韩国当时都是很难考的，几几一年可能有几只有一两万人或者几百人才能考上的这种、
1: 嗯、这种律师一般就是所谓西方资本主义国家。这个小朋友最大的两个理想就是，要么当律师，<笑>要么当医生对。对对对，
0: 所以这个这种是精英里边的小人物，嗯、从康儿演的、嗯。那么他在面临障碍的时候，其实，呃，是紧抓他的命脉设计障碍的、嗯。什么叫他命脉？他喜欢钱。嗯。为什么喜欢钱？因为他想改变他家人的生活。嗯。那么等到他为了所谓的民主人士去辩护的时候，嗯、他的所谓合作伙伴，经济上合作伙伴，嗯，就给他提要求了，嗯、说你退出来。嗯这个单子你拿，要不然就不要拿。嗯、这个是非常大一单子、嗯嗯嗯，那他就做选择呗。就是他说，我觉得我还是拿不了。
1: 对
0: ，然后这就是能够让人物一下子就站起来的一个一个很好的一个细节
1: 。还有一个非常重要的一个点就是。他以前在还没有落魄不得志的时候，他、嗯、在一个小酒小小小饭店里面吃饭、嗯，然后那个老板娘一直不收他钱、嗯，觉得他没什么钱，比较可怜。嗯、然后后来他他发达了之后、嗯，想去报恩，给、嗯、给,给对方钱，然后被对方训斥了一顿，说：“嗯、我我难道就是为了你这点钱才给你给你饭吃的吗、嗯？如何如何？”然后他跟那个老板娘建立了很很好的关系。这时候，老板娘的儿子被卷入到这个事件。嗯被被卷入到那个，嗯
0: ，这就是他的故事的动对对对对动因
1: 就这个点就是非常非常直接跟强烈的、嗯。对，这个点也是
0: 整个故事特别有情感的一个对对对对对对一个点。
1: 嗯、但是呃，这么对比可能稍微有点不太公平的，就是出租车司机这个片子，其实这个司机跟整个光州事件的联系性其实相对是比较弱的。是的，是的，他没有那么的完全。直接的一个参与者，他其实其实只是一个，呃，外围的一个这么、嗯、这么一个角角色、嗯，被迫卷入到这个事件当中、嗯，而且他被迫卷入，他也只是一个工具性的一个一个角色。是的，所以,所以他他就没有办法像一个律师这么有强有力的一个行动的动机。嗯，对，我觉得这个也很难。很难硬要把它往往里面去抓。我
0: 我还是把这个，呃，不是把辩护人这个几个障碍点再、嗯、再重述一下。呃，刚才讲的一个障碍点是，比如说他的经济合作伙伴。嗯。第二个障碍点其实是来自于这个法庭的这种叫什么，呃，起诉律师吧，就是对面的那个律师事务团，嗯、就是代表公诉人的这种律师团，就就是代表政府，他们。是一个特别强大的一个政治势力了，就是基本上是“公检法”这套这套系统嘛、嗯嗯，警察也会也会也会出面。其中有一个很重要情节就是，呃，这个男孩在被私刑逼供，然后呢，有一个证人是他们部队里边的、嗯嗯，这个证人受到呃他们部队的威胁，就是他整个的故事在呃设置冲突的时候。充分考虑了这个律师所承担的所有的后果，嗯、就是你经济上是个后果，你的家人是个可能受到威胁，你所有的这个努力，可能会卷进一个帮助你的人陷入更不利的情况，嗯、他把这些困难的丰富性按照现实的逻辑铺陈得非常好，嗯、甚至当等到他最后无力的时候，他会呐喊，他会就是这是最震撼人心的，在整个电影里面，他会呐喊说，你们这帮。为了政府去爱国，所谓爱国打着爱国旗号的这帮警察，你们所谓的爱国不过是为了你们自己的私利或者为了自己的权利来做的一些抗争，你们根本都没有从人民的角度来。呃、嗯，类似这种话，说出来的时候、嗯，所有的观点跟立场都是充分而明确的、嗯，这种震撼力是非常强的。那么反观这个辩护人，我们看到在主人公对呃反观出错机，在主人公最后做决策的时候，他的立场也是非常明确的。嗯但是他的明确的立场所经受的考验过于单薄，除了跟他的单一的这个警察设置的这个反派，嗯、呃，比较脸谱化之外，
3: 嗯
0: 、他的呃其他的障碍都太过呃缺失了。我、嗯嗯呃、刚才讲为什么觉得缺失，很大一份层面是他只设计了这一个反派，按理说他们在光州遇到的阻力可不只是这一个事他们的所谓德国人住的地方，嗯、甚至说受到人的监视，嗯、甚至很多很多这种、嗯、这种这种情况都会发生、嗯，但是他都一一都去掉了，嗯、只塑造了这样一个反派一直硬撑到底、嗯。我觉得这个是对于整个故事的真实性打折扣特别重要的一个、嗯
1: 、一个点。我这个点我倒是跟老稍微有一点不同的观点和看法，嗯、就是我刚才所说的。他是从头至尾都是一个相对置于外围的这么一个角色，他既不是真的上前线的学生，是也不是当地的，是民众，嗯，他其实是一个外来者跟闯入者的这么一个一个角色，是他本身也对这个这些事情，他没有办法太去摄入太多。我
0: 觉得在故事的前半截就是你可以叫他是外来者，但是在故事的后半截，他已经不是外来者那、嗯、他已经作为他，他已经受到这个叫什么军警的围捕，嗯、受到众人的这个这个注意、嗯，甚至他开车的时候，军警都会注意到他开的是不是这个本地,、呃、本地的车牌，这类似这种细节都证明了他处在危险之中。嗯，他需要一个。更重要的一个叫什么？呃，选择去去完成他的任务。当然，这个故事主线、嗯、其实我们说实话，出租车司机他按照现在的逻辑来讲也没什么特别大的问题，嗯、就是那个男主人公这条线没什么特别大的问题、嗯。但是刚才说他不好看嘛，嗯、就是他的冲突不好看、嗯，其实后半截的冲突不好看。嗯，这人物完成了，但是他冲突不好看。嗯，对，这是他很大的一个问题。嗯嗯
1: 。嗯但我我我会觉得说他这个冲突可能也没法做的太多和太深嗯，嗯，就是他作为一个这么一个司机的角色，嗯，他可能呃没有办法像本地司机他那样，他们去那么一直去去去,去热心的去投入到这个这个大事件当中去。哎，对，然后你说
0: 你说到这个本地司机，嗯、我也多插一句，嗯、如果。呃，本地司机这条线能再多写的话，也很好看
1: 。但我觉得
0: 这个片子本地司机戏份不少了其实，就是他，你看本地司机做了几件事啊，嗯、就是，呃，开车救人
3: ，嗯，
0: 帮助宋康昊逃跑，嗯，以及最后还帮助他那个、嗯、那个来一场大决战，嗯，他戏是挺多的，但是但是他人物没有出来。就是除了跟他最近的那个那个、呃、那个刘海镇刘海镇演的那个人物之外，其他人物的那个感觉没出来，我觉得这是挺遗憾
1: 的。但我我我我反倒是觉得，其实本地司机这个人物群像已经做的挺好的了。嗯，就是刚开有有这么几场戏，刚开始他们刚进入的时候，嗯、那个听说那个。嗯德国司机给了他五万块钱，一个个都特别义愤填膺。嗯，我靠，这他妈的黑车司机竟然这么点路、啊、你就收他五万！然后那个人说：“他、嗯啊、都听说是十万块钱，已经给了五万块钱了。嗯”他们就上前去把那个钱要夺回来，还给那个德国记者，嗯、说怎么怎么这样？就已经是展现了他们本地司机在面临重大的历史、历、嗯、史、嗯、环境之下，他们是那个怎么怎么样的。嗯、然后以另一个侧面是，他们去加油的时候，嗯、他们那个。那个汽油都已经是免费的了。嗯，说那个听说去那个这个非常时期，去去接客送送人送学生什么的非常危险、嗯。然后那个他们面临着巨大的生命生命安安全的一个危险、嗯。这个点其实也是有有有所呈现的。嗯，然后另一个另一场戏是他们当天晚上那个那个宋汤浩他那个车坏了。然后那帮那帮本地司机一个个都展现了大无畏的或者说毫无毫不利己专门利利人的一个这个共产主义精神，嗯、就是说那个不然你开我的车怎么怎么样，嗯、不然我我帮你修好怎么怎么怎么，就是对他无微对无微不至的那种关心，嗯，就就所谓的到了光州那个光州人民对。这个宋康昊展现出来的善意、热情，嗯，这个照顾，都是通过这些出租车司机的这个戏份来呈现的，嗯，然后以及在那个前面后面有两场戏，那个一场是在那个广场上，一群司机他们这个有点像那个戚继光堵枪一样，<笑>因为那个什么，是
0: 车挡子弹，对对对，挡子弹那个、嗯、那个
1: 救伤员，这一场戏已经是、嗯嗯、展现了。光州本地司机们他们的一个大无畏精神是的，然后后面又一场那个帮助宋康浩逃跑的那场戏，也是一群司机组成一个车队，跟跟那个那个那个超级英雄一样从天而降，他们来帮助他逃跑。这两场戏可能后一场戏其实是稍微有点有点重复，就是在这个功能意义上，如果你你你出现了这么两场戏的话，我觉得这个整个片子的一个主题呈现上可能会。更像是一部，更像是一部职业剧，或、嗯、对
0: ，会是像一个出租车司机，对大,大这个一群人，对对对，像一部大大
1: 对,对对，像一部行业剧，展现了在光州事件之下，这个<笑>、啊、那个出租车司机。这个行业们，他们对于这个韩国的民主、嗯、民主化进程做出的这个贡献跟努力，对、嗯
0: ，所、嗯、以歌
1: 颂了他们这他们的一个一个无私的精神。对，所以我觉得你不你不觉
0: 得这个电影在某种程度上就是这个意思吗？就是他不是他、嗯、出租车司机的意思，就不只是宋康昊这一个人，而是说后边这么重要一波人也是整个民主进程很重要一个参与者和经历者，甚至说
1: 是重要的参与者，嗯、因为他们在救伤员但。但我觉得，如果把切入点做到那儿的话，<笑>这个片子会有点跑偏，<笑>稍微有一点跑偏。<笑>我觉得纯从宋康昊这么一个角色身上来去做、嗯、做文章的话。那个故事可能还会一个从一个有以小见大的那个那么一个,一个一个一个意思，但是从一个出租车司机整个行业的这么一个层面的话，现在又做的有点不足，嗯，然后那个有点就是两头不靠的那个感觉，对、嗯
0: ，对，我觉得这个是。呃，我们在那这个呃讨论了，就是只是说代表我们自己的看法啊，嗯、就是呃孰孰对孰错，大家自己去想、嗯。呃，我觉得这一部分就聊到这里呗。嗯、然后我们放首歌、嗯，接下来我们还是想、嗯、呃重点讨论一下这个呃电影的影响力吧、嗯，这个电影影响和产生的这个反应和这余荡的这个、嗯
1: 、这个效果吧。继续给大家带来一首达明一派的歌，叫《恐怖分子》。
0: 继续回来聊最后一个话题，嗯，这个话题有点敏感，嗯、<笑>对，但是也没有,没有也没有，我们就想讨论一个点，嗯、就是说，像辩护人也好，出租车司机也好，呃，大家都很喜欢，也很感动、嗯。如果国内拍了这样一部反映，呃，现代历史题材的，重大历史题材的一部电
1: 影，嗯、会有人看吗？就是、会有人关注吗？我我我简单说一下那个这个这个背景啊，就是嗯嗯，不管是辩护人也好，还是出租车司机这个片子也好、嗯，就是在我们的社交媒体，尤其是豆瓣这样的一个平台上，它都会引发巨大的一个讨论跟呃，比如说热议，对，就是它的它它是有一个背景跟呃群体情感在的，就是。嗯那个他之所以那个辩护人也是也是九点一分，然后那个出租车司机也是九点一分、嗯，那他是，事实上这个片子到底是不是真的值那个分数，其实是有待商榷的。然后这个，嗯、我觉得辩护人值，<笑>但他但是他背后都是有一些我们的一个呃我们不能说的某些情感在，或者说我们没法。你是说泄愤是的？有老点那个感觉，就是真的是叫。<笑>就是你看人家就是好多评论，就是被、嗯、被点赞最多的这种评论，就是说人家都已经拍成拍出了这样的一个片子，然后我们还、嗯、还还没法还还得遮遮掩掩的不说怎么怎么样,、就是么样。但是不可否认的是
0: ，它本身这两部片子在韩国本身都是非常高票房的电影，嗯、就是属于国民电影、嗯，就是本年度最好的电影对对对对这种概念。对,对,对,对这种在韩国本身引起这么大的反响的话。嗯呃，说明他的基基础素质还是非常好的。
3: 那
0: ,那,、嗯、那另外一方面，他扩散到国内的时候，像你说的，他一方面是带着呃观众对于自己本国电影的对对对这种不争气的这
1: 种这种现状，这,这不是争不争气的事、啊、真的是叫借他人酒杯，教我们自己快垒的、啊、心中快垒啊，对对这样的一个心态，嗯、就有点、嗯、呃有点借景抒情，对对对、啊、对对，有内样的感觉在，嗯。嗯
0: 所以，呃，它受好评的很大原因还是在于我们自己对于某些不可知的或者不可说的，嗯嗯、呃，一些历史事件的一些，嗯，叫什么，呃，内心的这种看法吧，嗯、<笑>对，看法吧，啊、嗯嗯，对。那回过回过头来是说，呃，为什么韩国在？呃，这几年吧，尤其近十年以来，嗯、对于他们自己国内的呃重大历史题材的反思电影，就是我叫反思电影，嗯、能拍出这么好的效果、嗯，我觉得这个可以我们稍微总结一下、嗯，以及它引起就是一方面它拍出来好东西、嗯，另外一方面它也在观众的这个层面上达到了非常好的传播效果，嗯嗯、尤其在韩国本身的本,本土观众达到非常好的效果，我觉得这是可以探
1: 讨的。对，嗯，就是呃。可能这两年我们我们一直在说，可能呃那个韩国学好莱坞学得特别好，嗯，他们在商业类型片上是做得非常好的，嗯，然后我们国内可能也是觉得说，同样我们我们都是想要学习好莱坞，为什么人家好、嗯、人家韩国就可以拍，拍得这么好在商业片这个层面上？但是我觉得这个这个可能也是有有一个误区的，就是。其实韩国电影在关照现实这个层面上，是远远要比我们做的好太多的。嗯，就是韩国就电影这个东西，在韩国是是非常有力量的一个一个媒介和工具，就是它是,改工具、嗯、是对它甚至是可以改变立法的。嗯，对它电影是可以介入现实的，比如说《熔炉》这样的一个片子。熔炉。嗯、呃，熔。<笑>熔炉，熔炉，对、啊、这个片这样的片子是会改变这个未成、啊、年人不护法的、嗯、就类似这样的一个法、嗯、法案的一个促成的一个对一个力量的，然后甚至很多这个重大的历史就是案件之类的，像《杀人回忆》这样的一个一些、嗯、一些案件，他们都是有非常好的一个在用影视这个、嗯、这个媒介跟手段去去回顾和总结的，嗯、就所以说。电影这个艺术形式在韩国也不纯是娱乐化，是的，和商业化这样的一一个层面上的东西。嗯但是电影这个东西在国内，它已经是越来越成为纯娱乐产品。嗯嗯。就是基本上不去，我不知道是呃，电影人在现在票房高涨、高歌猛进的一个时一个时代，他们基本上放弃了这一块的一个。一个一个诉求也好，还是说有各种政策跟审查方面的原因，嗯，让他们不敢去对这方面的一个一个一个一个呃介入跟涉涉及，嗯嗯，是的就，就这几方面原因都会导致说国产电影在很多这种层面上想要去关注关注现实这个层面上是。跟韩国电影会拉开很大的一个差距，是的，对，一个重要原因
0: 。对，接着你的话来说，就是韩国电影本身在，呃，关照现实和呃当下的这个语境里边是互动性非常强的，嗯，就是说它表达的主题和当下的社会热点和政治事件。都是紧密相关的，嗯，比如说辩护人刚才讲，他是呃韩国前总统卢武铉的原型改编的故事。嗯、那那个时候，其实卢武铉因为涉及到一些所谓的嗯政治财经的问题自杀了，自杀了嘛？对，然后呢、嗯，呃，才有朴槿惠来弹劾，嗯、呃，才才有他上任的这样一个历史的这种转折点
1: 。民众就是在他自杀之后，对他会有。很强的一个同情心的是的，在里边是的，因因
0: 为当时的卢武铉，也是呃在八十年代民主、嗯嗯、呃进程中的一个特别重要的一个呃算是进步人士吧，就也是一个律师，嗯、所以呃这种呃观众对于热点人物或者历史人物或者叫当下政治人物的这种热衷，其实是一个特别强大的。呃，心理需求，嗯，哦，这种心理需求和呃，出租司机这个背景的心理需，这个呃，故事的背景的心理需求其实是一脉相承的，嗯，呃，我看的资料是说，出租司机上映的时候，当时的韩国刚刚就任的总统，就现在的总统叫文在寅，也是率领他的所谓的官员一起去观看的，支持的，也就是说，文在寅也是卢武铉的好朋友嘛，就是他们都是当年作为民主。呃，政治的，呃，进步人士的一派那样一个流流呃承呃继承下来的这样这样一派人，他们对于电影本身所传达出来的主题和价值观是非常认同以及鼓励的、嗯嗯。那么这种呃这么密切的和当下政治环境和社会热点这种互动的现象，我觉得现在目前只有韩国有，嗯，只有韩国存在，可能日本跟国内都没有，嗯、甚至说整个周边的亚洲地方都很少见
1: 。嗯，嗯呃、就是呃。我觉得这个可能，稍微扯得有点远，就是像美国、日本，相对来说政治，呃，比较呃成熟的一个国家，或者
0: 叫政治比较疲软的
1: 。日本是日本是属于政治比较疲软的，就没人关心说你拍一个政治片对对对不管你是疲疲软还是成熟，嗯、我我相对会觉得更多的是成熟的一个民众民众的一个表现，就是当一个政治体制已经非常成熟和完善、相对完善的一个。一个国家里的民众是不需要那么关注政治的，嗯，就是像美国投票率，日本投票率也都比较低，因为他们并没有那么关心政治，嗯、政治家们他们的这一,一些活动，相对在一个呃呃政治制度相对还在一个呃建设期或波动期、啊，民众对于这这些事件的热情会非常非常高，嗯，对，是的。是 的， 是这个层面上会更多一点。
0: 是 的， 所以 呃， 刚才举的韩国这两部电 影， 包括之前我们关心的、呃呃喜欢的韩国的很多现制主义题材 的， 都是跟当时的呃热点事件有紧密关系以 及， 呃有话题性的这个这个电影。那么 呃， 回到回到这个我们现在的国 内， 就是当韩国出现这样的一个。呃， 电影的时 候， 国内的传播路 径， 也是一个很好玩的一个呃一个现 象， 就是 呃， 应该说《辩护人》是当时的一个爆款 了， 就是在前几年的时 候， 在整个韩国电影呃突飞猛进 的， 尤其在现实题材突飞猛进的时候出现的一个呃有口皆 碑， 从上到知识分 子， 下到微博的围观群众都很喜欢的一部电影。那么它的传播一般呃路 径， 可能跟现在的自媒体。的崛起有很大的关系，啊、呃，尤其是微信公众号这种的，嗯、还有微博、微信公众号这种的传播是有非常大的关系、嗯，所以我们也看到说，呃，其实并不是我们国内的观众不关心政治，啊、呃，不关心。所谓的我们这个别的国家发生的这种让人羡慕的电影嗯，嗯，其实还是因为国内的环境收得太紧了，嗯，我是这么看的。嗯，嗯从最近的芳华，包括奥斯卡的这个提名《战狼二》这个申奥都能看出来，是国内在于文化、嗯，我觉得叫现在叫电影审查都有点小了。我我现在都更愿意叫文化审查，它都不是电影了，嗯、就包括像。出租车司机，行了，差不多意思一下就。是出租车司机这种片子，他没有上映，国内也没上映，嗯、对吧？你都是看盗版的、嗯，结果还被禁了。他跟电影没关系，嗯、就是跟电影院线电影没
1: 关系。可能到被禁了都没有那么大的一个，稍微有点严重，就是其实只是盗版的条目被、嗯、被被删了嘛
0: 。那就被跟被禁没关系了，没没什么区别，就是说，他可能不是不是来自于呃电影审查部门，就跟那个是自审。嗯，不不是，就是说，呃，方华那个例子就很明显嘛、嗯，就是说，呃，熊小刚那个已经拿到了广电的许可证、嗯，但是呢，还是撤档了、嗯。呃，这时候呢，就有一个所谓电影宣传的，不是电影宣传，电影局的审查的一个老师出来说，这个事儿跟我们真的没关系，不是我们逼的，
3: 嗯，
0: 然后我们已经给了证了。那后来就解读 说， 可能是另外的人进的 呗， 具体是谁不知道。所以我就回想起 来， 当时 我， 呃， 两千零二年左右上大学的时 候， 也有印象 说， 哦， 好像想起来 了， 说当时很多电 影， 呃， 在审查这个层面 上， 其实并不是电影 局， 电影局做决定 的， 很多都 是， 呃， 领导决定的。那个领导可能是个大领 导， 可能是个中领 导， 不重 要， 但是都是领导决定的。这个领导不是来自于电影 局， 所以我后来。十几年过去了，我现在才明白说，
1: 嗯、我们我我们一直有个误区，说这个可能是广电总局的意思，嗯嗯、或者怎么样。广电总局其实在于整个一个影视体系里边，其实是一个相对比较就是各个部门弱势群体对对，对对对。<笑>你拍一个这个什么题材的，准、嗯、备黑锅的，对对对。任何一个部门都可能会、嗯，可能来自于教育部，对对对，可能来自于卫生部，对。卫生部、中宣部,教育部，什么道教协会。嗯<笑>我<笑>叫协会来找你们查，你都没没法。<笑>对对
0: ，所以所以最后我这两天我也想明白一个事说我们的电影审查其实不应该叫电影审查，叫文化审查。嗯、就是整个电影环境，你说它不好，其实并不是电影本身不好，嗯嗯嗯、是整个文化审查这个环境就不
1: 好，嗯、就是做不出来这东西啊这这。这个我们稍微提一下就好了，<笑>嗯、就是我。哦刚才一开始我，我跟我跟老吴有一个比较大的一个分歧、嗯，就是如果像出租车司机这样的一个类型的片子，在国内上映的话、嗯，它究竟会有多大的反响和影和和和影响？就是它会引起这
0: 么大关注度，会不会像
1: 是韩国电影那样有上千万的人数、嗯，然后成为一个年度的票房冠军？嗯、就是我个人的观点看来，我是觉得不太可能，嗯、就是这样的一个。呃，出租车司机这样的一个片子，哪怕是做到这样的程度，嗯、对于国内观众来说，它还是太高级了。嗯，他还,还觉得出租车司机高级是吧？对，啊，对，就是从整体的大的票房这个层面上来说，嗯嗯，就是我之所以会做出这样的一个判断，主要的原因是。《战狼二》能够收到这样的一个票房成绩，五十五十六亿还是多少亿？嗯，反正五十多亿的一个票房成绩，已经是明显的昭示了现在的一个、嗯呃、主流的、嗯、集体情绪，或者是主流的集体的价值观，嗯、就是一个民族主义高涨、嗯呃，一个爱国主义高涨的一个一个一个、呃、相对有点、呃、怎么说？嗯狭隘的一个一盲目的这种对对对这的一个情绪、嗯，以及现在的观众群体，他们渴望看到、他们想要看到的东西是什么样的？嗯，就是就是《战狼》这样的一个一个简单直接，嗯、然后能够就是引起最大公约数的情感和价值观共鸣的片子，嗯、就是《战狼》这种类型的片子，嗯、而不是像那个出租车车司机，甚至像辩护人这样的一个片子，嗯、这种。这种类型的片子，可能哪怕拍出来，我对他的判断的一个呃票房也不可能会太好。
3: 嗯，嗯我
0: 呃，就刚才我们在录之前聊过这个话题，我们我的观点其实是跟你还是不一样的，嗯、我会比较坚信。呃， 在现实主义题 材， 尤其是国内的这个题材 上， 嗯， 它会有爆发的。就 是， 而且像出租车司 机， 如果真的允许拍 了， 如果我们拍的还不 错， 他也一定会爆。为什么 呢？ 很简 单， 就是我们国内观众 吧， 你说他 傻， 他是真 傻； 你说他没见过世 面， 他是真没见过世面。但 是， 他有一个基本的核心的 点， 就是你只要告诉他 说， 啊， 这个这个片子本身是跟你有关的。有关的，他关心的，他就会去，
2: 嗯
0: ，看好不好看，嗯，嗯就是说什么叫有关的，就是说，呃，什么跟我有关？爱国跟我有关，这是一种判断啊。嗯、爱国跟我有关，为什么爱国有关？国家强大我才强大，就是这种基本的逻辑啊。这是一种表述方式、嗯。还有一种表述方式就是，我更关心我的生活是不是受到损害和伤害，嗯嗯、公平正义是不是在我身上有得到体现，这也是一种关心。我觉得。我们看到的很多呃呃，正、呃、能现象也好，或者说一些小粉红现象也好，不可排除它的确有一些极端的爱国爱国爱国情绪在里边、嗯、但是其实这里边有大部分的人民群众是盲目的，在我看来是盲目的，就是他们对于现实的这种判断没有像我们想的那么敏感，就是他只是关心的是说，哎，这个东西好不好玩，这东西有没有意思，我去看一看。他根本上升不了那么高的层面，因为说实话。经过这么多年互联网的洗礼和开放，以及呃信息的这种流动，大家对于现实的认知是不差的，对于国内的现实认知也是不差的，就甚至对于历史的，呃建国之后很多历史事件的认知也是不差的。只不过大家没有这个出口，没有这种呃表达情绪和宣泄情绪的出口。呃，我觉得现在最大的困境并不是说我们这个片子出来之后能不能。火能不能好，能不能那个什么的问题？我觉得这火肯定是在我看来，只要你做的 OK 是没问题的。它唯一的困境就是刚才讲的文化审查的问题，它直接堵住了，不只是电影的出口，而是整个文学、艺术所有的出口都是堵住了。那你这个时候基本上大家都处于所谓的白色时期，是吧？就是你没有变法没有办法说话的时候，你不会想那么多，你只会说啊，那给我来点刺激的就好了，就这种感觉。所以我我我是觉得呃，电影有几种。一种是迎合人的，一种是改变人的、嗯。如果我们国内真的拍了这种改变人的电影的话，呃，它一定会受到尊重，而且受到很大一部分欢迎。嗯
1: 、这个这个，可能我我还是有一些稍微不同的观点，就是、嗯、但凡要取得好票房的电影，嗯、一定是迎合人的、嗯，哪怕是辩护人跟出租车司机这样的片子，嗯、也全都是迎合。最大众的主流观众的，嗯、的需求跟趣味、嗯，我我之所以说像是辩护人，那个像出租车司机这样的片子，在国内，我说我说如果纯照照搬出来，嗯、从纯这样的一个意识和,、嗯、和观念的片子到了国内，嗯、它还是太过于先进了，明白？我我说的这个点，我说我知道你说的在这里的什么，就是那个。嗯像辩护人，像出租司机，他也是极大程度上在满足和呃迎合大部分的韩国。嗯、观众的一个心理诉求，嗯，就是他这几个片子都在,在都在讲说，我们这个民族，我们这个国家建立的是现在这样的一个繁荣富强的一个局面，嗯、是多少进进步人士，多少这个民主人士付出的一个努力，嗯，以及我们整个片子，呃、啊，出租车司机这样的一个片子都在呈现说，我们韩国人民是多么的善良，嗯、多么的努力上进。多么的这个万众一心，想要去改变这个国家，改变这个社会，嗯，就是、这些层面上都是在极力的迎合大多数关注群体、嗯。然后，这种迎合其实置换到国内就是《战狼》这样的一个片子、嗯，就是他真的在极力的迎合，说我们国家如此如此的强大，我们就是如此的牛逼。嗯、然后谁来敢动我们一下，我们就会弄死他们。就这样的一个、嗯、特别简单直接。能够让绝大多数观众，那个呃被打击姐，然后肾上腺素激、嗯嗯，就是血脉膨胀，这么一个一个、哦、一个点，都是打在这个点对，我同意你的看法、嗯。我同意你的
0: 看法，就是说现在《战狼》迎合的是当下的社会情绪的一个点，嗯、包括呃出租车司机也是迎合现在韩国观众的一个基本的民族情绪，嗯嗯呃，包括他的价值观的迎合。嗯，这是我同意的、嗯，但是我说为什么我，呃，我觉得未来中国可能在这种题材在国内播的时候，说的
1: 是未来中国啊，对、嗯，多年之后，嗯，可能各方面的环境都改变了，呃、啊，不是，会有我我
0: 我我指的是说，即便环境没有那么大改变，也会有这种情况。是什么？基基本的判断点是社会情绪，嗯，就是说，呃，大家现在对国内的政治、经济的社会情绪还没有到说，呃，马上就能接受说韩国。呃，出租车司机这种价值观，但是这种价值观是在大家心里边，只不过没有表达出来而已。一旦社会情绪到了一个需要爆发的一个火山口的时候，是完全可以接受的。即便没有经过像广州事件这样一个历史事件，我觉得在很大一部分呃很大一部分程度上，观众是通过电影已经自我教化
3: 了
0: 。这个是我我觉得很很不一样的地方。<笑>嗯、
1: 好，对我我我明白你的意思，但我还是觉得。我是稍微有点乐观，啊、嗯就是，我可能
0: 是有点乐观，对嗯、真
1: 的是有一点乐观，嗯、啊，对，就是，呃，我我可能从一个嗯整体平均平均的一个接受程度来说，嗯，我我是觉得国内观众的集体，我就是我我们常常会有一些那个呃怎么说看到一些假象，嗯、看到一些。幻觉就是我我们、嗯、我们一直生活在北京、嗯，我们身边接触的更多的是相对这个可能观影素质好一点的，嗯、然后可能那个什么,、那个、什么就是价值观还算统一的，但是我们有一个词特别流行、啊，现在下沉，我们下沉到更更底层层面上的、嗯，它没有办法形成像。那个电后人出色司机这样的一个认识水准、嗯，如果达到那样的程度，我觉得是需要比较漫长的一个时间段才能形成一个，嗯、非常怎么说最大公约数的一个群体的一个。嗯，我
0: 理解你的意思，我理解你的意思。其实、呃，我们来看这两部韩国电影的时候，其实有一个很重要的一个。呃，前提就是这个电影为什么在韩国能火？其实很重要的前提就是，它在韩国的历史上发生过，同时也是经过了一轮又一轮的呃新闻热点的呃叫什么营营造吧。就是说，比如说八十年代产生这个事情之后成为历史事件，一直到现在都会不停的有。有翻出来重新再去讲这段故事，到底讲的是什么意思？这段故事、这段历史到底是什么样一个经
1: 历？不停的在拍建国大业，真的对，所以
0: 这是一个对于呃核心价值观的一个稳固，就是说我呃就是说白了，光州历史事件带来的民主进程一直延续到韩国现在，它这条脉是一脉相承的，所以这两部电影才能在韩国爆开，对吧？这是一个基本的一个社会情绪的爆点的一个判断。那么我为什么觉得？呃，在国内也有可能这种情况，就是可能跟，呃，辩护人这种题材不一样，或者说叫事件不一样。嗯、但是，我还是会坚信有，在人民群众的暗灵中有那样一条大家心向往之的点在等着。嗯嗯、其实举个简单例子，我举个简单例子啊，就是，呃，前两年陈可辛拍那个《亲爱的》，他是关注现实题材的一个。拐拐拐卖儿童的一个一个一个呃现实题材、嗯，拍的呢，我觉得还不错，但是呢，呃，可能、呃、社会的这种关注度还没有那么高。其实拍的还不错，嗯、社会关注度没那么高。嗯、这个地这个地方发生了一个什么样的一个一个一个,一个变化呢？就是我觉得陈可辛很厉害，呃，香港来的导演拍国内限制题材，而且拍这么残酷的拐卖儿童的题材，嗯、能把叙事写的还不错，呃，已经算算很了不起的了。嗯、那么。同样的，我们来看，呃，能做我们能做什么？呃，司法正义题材，嗯、司法正义就指的是像之前呃内蒙古出现那个聂聂树斌，聂树斌聂树斌、呃、的冤案、嗯，类似这种的、嗯，大家对，包括像呃可能前一段时间那个呃传销的那个男孩被打死扔在路边湖边的那个事件，嗯嗯、其实。社会热点的事件并不只单单指政治题材、嗯，它其实指的是社会情绪。社会对于一个年轻人未来上进的可能性的空间的压缩，嗯、以及对于整个整个社会环境的恶化这种担忧，嗯嗯、以及未来孩子在不安全的生、嗯、环境下生长、嗯，以及像你可能无缘无故受到一个权力机关的那种迫害，嗯
1: 、这种担心是一个基本
0: 的一个生存的一个一个一个
1: 空间。我感觉也可以拍一个像《闪回》这样的一个、啊对。对
0: ，就是说，其实大家关心的这样的,这
1: 样的这个重大的社会事件吧，嗯，社会事件历史事件还是有有啊，是是,是是是是，嗯，那那个嗯，其实是有很多。对，但是我会稍微有点担心，是国内的这个审查体制不了，不审查体制是、嗯、当假如审查体制已经放宽了、嗯，可以拍了，国内的创作群体他们能不能把这些事件拍好的是的？我觉得也是一个大很大的一个问号。是的，是的，就是，不要我们一直抱怨说，哎呀，这个不让拍，那个人不让、嗯、真的让你拍了，你能不能拍好？其实是一个，我是一个比较大的问号的。嗯
0: ，我觉得这个问号有，嗯、但是，呃，如果呃。就是以我们现在，比如说我们俩，呃，一个平民老百姓都在那聊说，哎，这个剧本写得好不好？那个剧本写得好不好？大家对于这个好东西，其实是有共知的、嗯，是有可以学习的地方的。这种镜头再往下走的话，嗯、我觉得是有是是有改变的好机会的，对吧？好
1: ，好好最后、这个、最后来
0: 自我鼓励一下，是吧？陆老师，这个从。<笑>
1: 拔高，这个感觉是欣欣向荣一片、哎。没有没
0: 有没有，还是鼓励为主嘛，对，嗯，好，
1: 嗯、好今天我们就
0: 聊到,聊到这里。嗯，聊,聊得比较长。呃，还好哈，正常时间一个半小时，我们一般都是这么这么长时间。啊
1: 、嗯，那我最后给大家来一首应景的歌，呃、嗯 uh, ，My Little Airport 的一首歌叫《社会主义青年
0: 》。好，这么
1: 红的歌啊。嗯
0: 跟大家说再见，嗯、再见下期再见，再见拜拜。拜拜拜拜